1: À la rescousse de nos années, l'armée va déployer plus de militaires sur le terrain. Quelque part la semaine prochaine, vous aurez 1350 membres des forces armées dans 25 CHSLD au Québec. À quel âge est-on le plus à risque? 60 ou 70 ans, les contradictions du gouvernement Legault sont-ils un signe d'improvisation? Pourquoi
2: aller travailler avec les enfants pour pas voir leurs petits-enfants? Ça n'a aucun bon sens pour moi, là.
1: La parole aux jeunes après des semaines de restrictions sévères des enfants se préparent à une nouvelle réalité.
2: De revoir nos amis puis nos professeurs. Par contre, c'est sûr que ça va être différent.
1: Pierre. Bon midi. Salutations aux auditeurs aussi de Cube Radio qui se joignent à nous. Pierre, il y a deux études britanniques qui révèlent que le taux de mortalité est beaucoup plus élevé au sein des minorités. Les personnes noires asiatiques qui vivent au Royaume-Uni ont plus de chances de mourir du coronavirus que la moyenne. L'analyse du Bureau national des statistiques britanniques montre que le risque de mourir du virus est de deux à trois fois plus élevé pour les personnes noires asiatiques ou d'autres minorités ethniques que pour l'ensemble de la population.
3: En Italie, la région de Rome qui amorce une vaste campagne de tests sérologiques. C'est dans le but d'avoir une estimation du nombre de personnes contaminées et de cartographier la plus de cas de coronavirus en Italie que ce qu'indiquent les chiffres officiels.
1: Enfin, on va en France, Pierre. Après huit semaines de confinement, on se prépare à la réouverture de lundi prochain. Des autocollants ont été apposés dans le métro de Paris afin d'inciter les usagers de se tenir à au moins un mètre de distance dans les files d'attente. Les gares de la SNCF ont aussi été nettoyées et désinfectées en prévision de ce déconfinement.
3: Voyons voir ce qui se passe chez nous maintenant. On sait que les salaires des travailleurs essentiels à travers le pays seront bonifiés. C'est confirmé, Raymond. Justin Trudeau en a fait l'annonce ce matin. Une entente avec les provinces pour bonifier les salaires des travailleurs jugés essentiels.
4: 4 milliards au total, Pierre. Le gouvernement fédéral qui va fournir les trois quarts de cette somme, donc 3 milliards. Les provinces et territoires, un milliard additionnel. Donc, 4 milliards pour bonifier les salaires des travailleurs et travailleuses essentiels à travers le pays. M. Trudeau, ce matin, n'a pas précisé exactement qui va avoir droit à cet argent-là. Est-ce qu'on parle uniquement des travailleurs travailleuses dans le domaine de la santé? Est-ce qu'on pourrait inclure aussi euh, ceux et celles qui travaillent dans les épiceries, par exemple, qui font des livraisons à travers le Canada? M. Trudeau a dit que c'est vraiment les provinces qui vont décider. Ont carte blanche quant à la façon dont cet argent pourra être dépensé.
0: Ce sont les gouvernements des provinces et des territoires qui détermineront précisément quels travailleurs recevront une augmentation de salaire. Mais voici ce qu'il faut retenir. Si vous risquez votre santé pour nous permettre de traverser cette crise et que vous êtes payé au salaire minimum, vous méritez de gagner plus.
4: Alors, pour ce qui est du Québec, évidemment, on s'attend à voir des détails sur le coup de 13 heures de la bouche de François Legault, mais nos collègues de Québec ont appris au cours des dernières heures qu'il va annoncer une prime mensuelle de plus de 1 000 pour ceux qui travaillent à temps plein depuis un mois auprès des victimes de la COVID-19. Et ce sera, Pierre, en plus des primes qui ont déjà été annoncées oui. par Québec au mois d'avril.
3: On aura le président du Conseil du Trésor qui sera avec le premier ministre Legault à ce point de presse. Par ailleurs, Raymond, on compte maintenant un peu plus de 1000 militaires qui sont déployés dans le CHCD du Québec. et On en attend d'autres, 300 autres au moins. Oui. Exact. Le gouvernement fédéral a fait le point là-dessus ce matin.
4: Alors, deux semaines après la demande de François Legault, on dit euh, qu'en date de ce matin, là, il y a 1020 militaires qui sont déployés dans 20 CHSLD au Québec et qu'ils seront 1350 au total à compter de la semaine prochaine dans... 25 centres de soins de longue durée, tous dans la grande région de Montréal. On sait qu'avant-hier, François Legault a manifesté des signes d'impatience en disant que le fédéral pourrait aller plus vite en ce qui a trait à ce déploiement. Le fédéral répond ce matin qu'un tel déploiement, ça ne se fait pas en claquant des doigts.
1: Nous, on déploie évidemment en fonction des demandes le plus rapidement possible en tenant compte de ce que le ministre dit, que ça prend une formation sur les choses à faire, sur le, comment opérer aussi euh, l'équipement. Il euh, y a de la de reconnaissance qui se fait au début, mais, de, mais si on regarde tout ça, là, on va être sous peu la semaine prochaine euh, dans 25 CH, CHSLD au Québec avec environ 1350 membres des Forces armées canadiennes.
4: Donc voilà, on verra dans moins d'une heure, Pierre, si M. Legault est satisfait.
3: Merci, au revoir. Au revoir.
1: Et puis à Québec, les partis d'opposition ont des inquiétudes quant aux impacts des messages contradictoires véhiculés par le gouvernement Legault. Ils craignent que ces incohérences démobilisent peut-être la population. Et la plus récente confusion vient d'un changement de cap concernant les personnes de plus de 60 ans qui ne seraient plus à risque de développer des complications graves à la COVID-19.
2: Sur le terrain aujourd'hui, on croise de plus en plus de gens qui dénoncent ce qu'ils considèrent être des messages contradictoires de la part du gouvernement, notamment des grands-parents, qui s'expliquent très très mal le fait que, changement de cap hier du gouvernement, dorénavant les 60-69 ans, pourront travailler dans les écoles, les garderies, pourront finalement garder les enfants des autres, mais ne pourront pas pour autant garder leurs propres petits-enfants à la maison. Le docteur Arruda, euh, qui a expliqué ça par le fait que pour lui, un grand-parent a davantage une relation de proximité avec son petit-enfant, que les éducatrices en service de garde porteront par exemple des masques, mais c'est une théorie que n'achète pas bien des gens. Je trouve ça ridicule. Euh... Pourquoi, pourquoi aller travailler avec les enfants puis pas voir leurs petits-enfants? Ça n'a aucun bon sens pour moi. Là. Quand
0: tu es au travail, tu fais plus attention. Ils vont avoir des règlements, des, des choses de protection. Je comprends que oui, quand tu gardes à la maison tes petits-enfants, tu plus porté à coller. C'est sûr qu'on va faire toute attention,
2: mais à un moment donné, il faut, il faut, qu il faut que la vie continue. Les grands-parents savent s'ils sont bien ou pas bien. Si jamais il y a un petit problème, ils ne vont, ils vont, ils garderont pas leurs petits-enfants. Puis qu'ils les garde moi, je trouve que ça peut aider à la société qui est mal prise présentement. Moi, je trouve qu'il y a un problème de cohérence. Il y a un manque de cohérence quelque part. Là. Si tu peux travailler avec des jeunes autour de toi, ben, tu peux aller voir tes petits-enfants. Je pense qu'on fait ça parce qu'il y a une pénurie au niveau de l'enseignement. Puis au niveau des garderies, puis là, ça marche pas, là. La dame parlait de pénurie de main dœuvre Ce serait environ 10 des enseignantes qui ont 60 ans et plus, même sans celles qui ont des enjeux de santé. Ce sont donc des centaines de professeurs qui s'ajoutent sur le plancher. Les directions d'école qui sont actuellement à refaire le casse-tête des classes. Marianne Lapierre, TVA Nouvelle, Montréal.
3: Pierre-Olivier, la Caisse de dépôt et de placement qui vient de nouveau
0: en aide à Bombardier. On injecte un demi-milliard. Oui, pour aider le fleuron à traverser la crise. D'ailleurs, Pierre, aujourd'hui, il euh, y a deux fleurons québécois qui ont dévoilé leurs plus récents résultats financiers, SNC-Lavalin et Bombardier. On va commencer avec la situation chez Bombardier qu'on peut résumer ce midi en trois chiffres. 544 millions de dollars, c'est l'injection de la Caisse de dépôt, le régime de retraite de 6 millions de Québécois, dans Bombardier Transport pour assurer qu'on ait les liquidités suffisantes pour traverser la crise. Et on sait que Bombardier Transport est en voie euh, d'être être vendu à Alstom. Bombardier affiche une perte entre le 1er janvier et le 31 mars de cette année de 200 millions de dollars. C'est entre autres dû à la pandémie, la pandémie qui a généré là, des problèmes de liquidité, un manque évalué entre 600 et 800 millions de dollars. Et ça, c'est une perte plus importante que ce à quoi s'attendaient les analystes. Le carnet de commandes de Bombardier également a fondu. Ça fait partie des inquiétudes de plus de 7 Et le PDG, le nouveau PDG, Éric Martel, l'ancien grand patron d'Hydro-Québec, a dit ce matin, « On ne sait pas trop quelles seront les répercussions de la pandémie sur les livraisons de jets d'affaires, entre autres les jets d'affaires globales 7500. » On sait qu'avec la paralysie actuelle du trafic aérien, il risque d'y avoir des impacts. Euh, terminons avec ce qui se passe en bourse concernant Bombardier. L'action est à 50 cents, Pierre. C'est une chute draconienne de 73 depuis le début de l'année. Un mot également sur SNC-Lavalin qui dévoilait ses résultats trimestriels. Une perte de 66 millions de dollars de janvier au 31 mars. L'action baisse aujourd'hui de 7%. Elle a perdu 25% de sa valeur à la Bourse de Toronto. Encore là, bien des incertitudes concernant différents projets qui pourraient être retardés pour le géant du génie montréalais.
3: C'est pas ce qu'on appelle, ça